1: Добрый день, доброе утро, добрый вечер, мой любимое начало, потому что нас слушает вся страна, это 11 часовых поясов, у кого-то вечер в Сибири, это уже и вечер, и на Дальнем Востоке глубокая ночь, я Александр Милкус, ведущий этой программы, со мной моя всегдашняя, завсегдашняя соведущая Дарья Завгородня и сегодня mm-hmm. наши гости, заведующая лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков, МИИ, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Марина Сакна Степанова. Здравствуйте, Марина Исакловна. Добрый день. Добрый и, день. и председатель Российского национального комитета, комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Александрович Григорьев. И сегодня сегодня у нас самый, что ни на есть, родительский вопрос из всех родительских вопросов, которые есть, потому что мы будем спрашивать, что, где, как, почему все, что связано с обучением и отдыхом э, детей э, с гаджетами, с компьютерами, с ноутбуками и так далее. То есть мы сегодня разберем ситуацию, которая была с э, вот эти 2-3 месяца у кого как с дистанционным обучением, насколько это плохо, хорошо с точки зрения здоровья детей, и э, что нам дальше делать с, э, вот с этой техникой, с детьми э, и летом и в следующий учебный год. Э, я напоминаю, у нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 на 2. Вы можете нам звонить, какие-то свои замечания, соображения тоже озвучивать. А я начну с Олега Александровича. Олег, скажите мне, пожалуйста, Есть ли какие-то в вашем понимании итоги э, с точки зрения гигиены детей, э, взрослых и учителей тоже, вот этих двух месяцев дистанта. Насколько мы э, пошатнули здоровье детей или не пошатнули здоровье детей? Вот я э, читал э, ваши заметки, что по вашим сведениям из школ уже начался отток стажированных учителей, то есть опытных учителей, потому что у них начало садиться зрение, нервная система. Но мы знаем, что все учителя, ну не все, но процентов 80 говорили, что нагрузки во время дистанционного обучения на них увеличились. То же самое у школьников, плюс у них еще и начал садиться слух из-за наушников. Вот откуда у вас такие данные, что вообще что произошло за эти два месяца, с вашей точки зрения? Может быть, Марина Исаакна, нам тоже
2: подключится. Ну вот давайте а, немножко так вот разделим, не разделим а терминологические понятия. А, данные мы получаем из самоотчетов самоотчетов, мы э, по окончании еще, даже когда карантин не закончился, мы всеми способами и через сайт Института гигиены детей, через свой сайт, через Твиттер, стали спрашивать. Каким образом э, отразились наши рекомендации, которые мы э, давали до начала карантина, что происходит, что они видят, и, и так далее, и всеми разными способами нам присылают И аудиофайлы, которые у нас есть, вот эти то, о чем вы говорите, у меня есть замечательный аудиос, аудиофайл, где. Учитель э, математики с 20-летним стажем рассказывает все эти вопросы, как она пережила все эти сложности, письменные отчеты. Э, Институт гигиены детей собрал, э, по-моему, около 30 тысяч отзывов через свой сайт, через свой опросник, и сейчас идет анализ. Поэтому мы с вами говорим... Да, Марина минус... Сакна
1: обещала нам хоть какие-то да. предыдущие преды, предварительные результаты
2: озвучить, да. Поэтому мы с вами сейчас говорим не о строго научных данных, а о первых, я бы сказал так, впечатления, которые доносятся до нас от, вот этой, от, от этой когорты. То есть это впечатления, которые рассказывают нам учителя, ученики и, и, конечно, родители, то, что они видят, то, что они знают. Но для нас, как я уже говорил, особо нового ничего нет. Я, мы находимся в ужасном положении, потому что мы вынуждены говорить, мы же вам говорили, Мы говорили это и на заседаниях общественного Что вы говорили? Мы говорили, что орган зрения, нервная система, вот орган слуха для нас новость, орган зрения, нервная система – это те мишени, которые будут страдать в условиях интенсивного использования компьютерной техники как в школе, так и дома. Вот то, что они, если мы говорим конкретно о ситуации, связанной с изоляции, ну, извините, самоизоляцией, да, и это а, вопрос еще требующий анализа, но все-таки, мне кажется, отзывы мы имеем даже не столько по а, вот этому периоду самоизоляции, сколько по итогам учебного года с использованием а, вот этой насыщенной, внезапно появившейся аппаратуры. Мне кажется, целесообразно и более правильно ориентироваться вот на этот период. То есть вот эти а, комплексные, а, комплексное оснащение в первую очередь, еще раз хочу подчеркнуть, большой электронной доской. Это э, мишень, это орган зрения. Почему я могу тоже объяснить, и тут мы можем сами вой- войти во все детали. Нет, то есть, то есть, то мы, больш, подожди, большая электронная доска ⁇ это интерактивная доска. Да, да, интерактивная доска. Она регион... во время
1: дистанционного обучения задействована не было.
2: Александр, она она была. Александр, задейств... она была задействована в течение э, учебного года. И это гораздо более серьезный и более важный эффект. Вычленить на основании самоотчетов, что, что дети получили в течение периода самоизоляции, сейчас пока сложно. Но надо проанализировать хотя бы, но мы видим ситуацию по совокупности, а по совокупности мы понимаем, что больше, большая нагрузка была в течение, все-таки в течение учебного года, чем в течение то месяца. То есть,
3: то есть вы считаете, что интерактивная доска вреднее, чем традиционная меловая? на которой
2: пишут... Слушайте, ну это же настолько очевидно, что... что Нет, это очевидно, из формальной, из формальной, из формальной точки, и с фактической точки зрения. Чем, какого рода у вас возникают вопросы в связи с этим? С формальной или с фактической? Как вам объяснить?
3: Фактической точки зрения,
4: конечно. Фактической,
2: объясняю. Да. Значит, она и представляет, фактически это представляет активный источник света. То есть она излучает излучает в оптическом диапазоне то, что видит школьник. Глаз, он приспособлен в первую очередь к восприятию отраженного, а не излученного света. Для того, чтобы работать с излученным светом, разрабатывались специальные нормы, критерии, ограничения. Что касается школьников, еще с 1986 года это разработано, какие должны быть требования к углу, к яркости, контрастности и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, когда их размещают в классах, естественно, когда у вас источник, источник света пристает в диагонали там примерно 2 метра или чуть больше, вы не в состоянии технически обеспечить равные условия по яркости, по контрастности, по углу для всего класса. Если вы обеспечите, скажем, вторая, третья, четвертая парта, ясно, что кто у вас на Камчатке сидит, будет в худших условиях, тот, кто на первой партии сидит, ясно, что он будет получать гораздо большую, э, большую энергию фотонов, идущих от этой доски. Левый ряд, правый ряд, они будут терять углы засветки. Я, То
1: есть,
3: я, я, будут... все,
2: я
1: понял, все-таки...
0: Давайте, правда. давайте,
1: я все-таки хотел вычленить наш разговор. Если мы сейчас будем говорить о всех школьных проблемах, мы, нам и 40 минут нашей программы не хватит. Не,
3: но ну я просто а, считаю, что доски вредные. Ими заменили эти меловые везде практически. Прошу прощения. Да,
2: да, да, да. И это самая основная проблема, которая на сегодняшний день самая острая проблема. Давай формально все-таки... Нет, ну, прошу, давайте да, все-таки давайте все-таки сконцентрируемся.
1: Я хотел бы, чтобы мы обсудили вот эти два месяца дистанта. Мария Сакна, вот какие-то у вас первые результаты вашего опроса, вы можете нам презентовать, рассказать?
5: Да, конечно, я постараюсь какие-то дать данные. К сожалению, мы только-только приступаем к анализу и вот получили буквально вот что называется сколес. И, может быть, не на все вопросы смогу ответить, которые, конечно, впоследствии мы обязательно осмыслим и дадим какую-то информацию.
1: Давайте на те вопросы, на которые мы можем ответить. Ш-ш-ш-ш- какая картина у нас?
5: Картина, конечно, получается не очень такая, как вам сказать, радостная. И, ну, И, наверное, нельзя было ждать особенно каких-то восторженных результатов и откликов на mm-hmm. вот такую... Ну, надо сказать авральную ситуацию, причем ситуацию, которая еще была организована в условиях такого, ну можно сказать всеобщего стресса, потому что все мы находились вот под влиянием вот всей этой информации и, конечно, это не могло не сказаться и в том числе на наших детях. Но тем не менее, значит, что показали наши данные, они в, в чем-то, данные собраны с значит, учащихся 5-11 классов-, тире, то есть это вот эта средняя и старшая школа, причем данные, которые собраны в 79 регионах России в сельской и в городской местности. Примерно там половина детей, мальчики и девочки. Это анкетирование анонимное, то есть оно позволяет нам ну, как-то более, более доверчиво относиться к тем... У если... нас
1: две минуты до перерыва, Марина Сокровна. Можно Значит, уже что
5: получили? Основные проблемы, конечно, они связаны с тем, что четверть детей испытывала технические трудности при получении вот, доступа к ресурсам, к развитию. Вот. И, конечно... Занятость детей с использованием различных компьютерных средств она была, конечно, существенно выше, чем это было в обычное традиционное организованное обучение. То есть более семи часов у нас более трети детей проводили за значит, время, которое было связано с использованием различных цифровых гаджетов. Более 7 часов в день. Более 7 часов. 7 часов и более – это треть детей.
1: Вот, Понятно.
5: Э, и запрошенных столько времени были погружены в работу. Это, конечно, не только обучение, это, конечно, и досуговая деятельность, потому что э, мы понимаем,
1: что… Понятно. Ограничение... Мы, мы буквально на минутку ага. прервемся. Напоминаю, нас в студии Марина Исааковна Степанова и Олег Александрович Григорьев. Специалисты разговариваем про гаджеты и обучение.
0: Родительский вопрос.
1: Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. В наши, наши гости сегодня председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, Олег Александрович Григорьев. И заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков, не и гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Марина Сакна Степанова. Марина Сакна, я хотел бы вот уточнить: вы сказали, что результат вашего вопроса показывает, что во время дистанционного обучения ну, люди, дети находились дома, и, по вашим данным, больше 7 часов в среднем ребята находились в обнимку или там перед экраном, монитора, и так далее.
5: Но это это не все ребята это треть треть ребят. Треть. Которые... А остальные
1: больше или меньше?
5: А остальные примерно 4 часа более. Вот основная масса вот так распределилась у нас по времени занятости с различными гаджетами.
1: А сколько по нормам они могли? Сколько, сколько вообще должно, должны были находиться, если правильно? Во-первых,
5: во-первых, для каждого возраста есть свои определенные нормативы. Они ну, и до.
1: А? От и до.
5: От и до? Ну, где-то примерно в среднем, ну, если брать общую занятость, то это где-то не более 4 часов в день.
1: Это для старших. А малыши ну, должны
2: были вообще, наверное, часа полтора, да?
5: Да, да, конечно, и даже меньше.
2: Ну, так может быть, мы, может быть, мы к рекомендации наши вспомним, Марина Исааковна, да, которую мы да, давали. Да,
5: да, есть, там есть... Да рекомендациях действительно да. такие наши сформулированные требования которые предполагают речь идет о том чтобы суммарное время не да. мы не сможем нормировать не мы можем нормировать непрерывное использование то есть так чтобы у ребенка не возникало не накапливалось вот вот эти у, утомительные воздействие различных средств, информационная это нагрузка, зрительная нагрузка. Но есть и э, требования, которые касаются, мы понимаем, что в условиях дистанционного обучения, когда ребенок привязан к работе в значительной степени больше к электронным ресурсам, поэтому, конечно, время невозможно ограничить какими-то уж совсем небольшими рамками, но эти рамки, это, эти, эти нагрузки должны чередоваться с перерывами с какой-то паузой. Желательно, чтобы это была двигательная пауза, чтобы ребенок смог восстановить свой ресурс учебный, чтобы он действительно не превращался, так сказать, вот в раба этих всех средств и вот неправильно постоянного, так сказать, общения и воздействия.
1: Александр, давайте вот, вот как правильно с точки зрения вот, специалистов, врачей, гигиенистов должны были организовать дистанционное обучение вот в, в это время? Мы же понимаем, что это форс-мажорная ситуация. Школы переходили, колледжи, вузы переходили на дистанционное обучение не по, по доброй воле. Так, так сложилась эпидемиологическая ситуация. Как должны были правильно выстроить вот, рабочий день учителя со своими учениками, что они должны были сделать. Потому что я не знаю, может быть, вторая волна будет, может быть, все-таки какие-то обучения будут идти дистанционно. Поэтому нам надо понять уроки, которые мы извлекли за эти два месяца, и сформулировать, как как правильно все должно
2: быть. Александр Борисович, ну мы все-таки перед началом этой самоизоляции мы сформулировали то, что мы себе представляем, как должно быть, исходя в первую очередь из интереса здоровья. Это а, сотруд... члены Российского национального комитета и сотрудники Института гигиены детей. Mm-hmm, вот мы да. здесь как раз два То есть представителя. В принципе, рекомендации были. Конечно, вот они, давайте... были, да. они были да. опубликованы на сайтах еще до начала самоизоляции. Я позволю себе а, зачитать, что мы там написали. И это, кстати, очень интересно, почему? Потому что это разошлось по всему миру. А, дети в возрасте от 6 до 12. Суммарная продолжительность экранной активности – 2 часа в день. Суммарная продолжительность экранной активности. В первую хочу подчеркнуть, что это основано на э, рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и собственных данных. Еще раз, 2, до двух часов в день. Следующая группа до, с 12 до 18 – не более 4 часов в день. Суммарная активность, которая включает в себя и работу со школьными заданиями, и э, разного рода развлечений. Конечно, это не предусматривает э, того, что дети на, в течение продолжительности э, всего э, светового дня, или там что предполагается, будут сидеть по 6, 7, 8 часов э, в, э, с компьютером. Не предполагалось. И э, те отзывы, которые мы получаем от учителей, насколько я понял, все-таки пострадали больше всего учителя, даже, даже чем дети. Почему? Потому что учителя были вынуждены работать в разнобой. То э, с одним учеником, то с другим учеником, то с классом, то что-то ломается и так далее, и так далее, и так далее. И, насколько я понял, учителя все-таки работали э, практически э, чуть ли не круглосуточно. Это отдельная категория, на которую нельзя ни в коем случае никак забывать. На них все держится, на учителях. Ну, хорошо, понимаю. давайте мы... Мать вот, еще, вот как, еще как, подожди, Даша,
1: подожди, я вот хотел... Хорошо, 4 часа в день. Как вы представляете да. себе обучение дистанционное когда 4 часа в суммарно надо рассчитывать и домашнее задание, и слушать учителя и э, вот в течение, учеб... в течение дня. Вот как вы Александр Борисович, ребенок учитель, они, не посидел... учитель,
2: они не слушают. Учителя, они не слушают. Ребенок физиологически не может сконцентрироваться на экране в течение 7 часов. Он не сможет. Это будет профанацией. Вот надо я, я, я не, не я спрашиваю,
1: не, не что он не может, а как нужно. Как нужно, как было нужно выучить... я вам сказал. Как вы, 20, сказал, нет, нет вы мне не сказали часа. ничего, нет, нет, это не нет, так. Нет, нет. Вот смотрите, так. Вот смотрите, вот учитель ведет урок, да, вот идет дистанционное обучение. Он говорит, там, 20 минут вы меня слушаете, я вам что-то расскажу. Потом вы выключаете компьютер, уходите куда-то, и
2: через 40 минут возвращаетесь, я вам введу следующий урок. Вот подождите, как, как... подождите, вот вы как учились, вы брали в руки учебник и читали. Чем отличается, чем отличается система электронная от учебника? Интерактивностью? интерактивность, у вас есть тетрадь, работайте, работайте, как работали, как работали, как работает классическое образование, как мы с вами учились. Ну, мы же слушали
1: учителя, там 45 минут учитель находился в классе перед нами. Что-то мы делали. Борисович,
2: вы слушали учителя минут 10, все остальное вы писали записки, как и мы, там еще что-нибудь такое. То есть схема не меняется. Основа – это учебник и основа индивидуальная работа с учебником. Секунду, хочу добавить. После нашего какого-то эфира мы ездили в школу, смотрели, что там происходит. И все равно то, что мы увидели, хоть поставь компьютер, хоть электронную доску, ученики сидят и учат. И для того, чтобы выучить, они занимаются самостоятельно по учебникам. Учебник остается основой, и на него все-таки, вот как мне кажется, опять же, да, я, конечно, не специалист в области образования, я занимаюсь с, 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 с взрослыми уже. Учебник является основой, и бросать учебник, и переключаться 100%, пытаться переключиться 100%. Нет, нет, я хотел
1: вот, вот рекомендация. Вот идет э, класс, подключился в тот же Zoom, занимается там э, с учителем. Учитель говорит, я вам рассказываю новую тему 15 минут, потом вы выключаете э, монитор, открываете учебник или задачник на странице такой-то, выполняйте задание... Без подключения электронных средств. Вот так я понимаю, да, через, там, 20, там, через следующий урок у нас начинается. Мы э, опять возвращаемся и 15-20 минут работаем за компьютером, потом э, работаем с учебником. Вот, 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 вот эта рекомендация, правильно? Вы, я? Вы,
2: вы меня в другую сторону направляете вы направляете в сторону методики обучения. А я, да, вам, я говорю, вот со стороны единении. учителя и родителя, а я
1: хочу понять, а... как контролировать
2: этот процесс. Со стороны учителя я вам докладываю. Вот у меня здесь на а, айфоне прислан аудиофайл. Учитель рассказывает, он включает и видит заставку. Ученик Иванов, есть там ученик Иванов, нет ученика Иванова, он этого не знает. Понимаете, фактически мы попадаем в эту же ситуацию, когда учитель не имеет точной, надежной, интерактивной связи со своим учеником. Потому что не все обеспечивают и так далее, и так далее, и так далее. Фактически, вот фактически мы попадаем именно в эту ситуацию, когда ученик не работает в течение всего рабочего времени с компьютером. Это фактически так происходит. Он может играть, он может развлекаться, он там еще что-то такое. Но целенаправленно сидеть с учителем 8 часов или 6 часов, это наивное заблуждение, если вы думаете, что все, все они сидят и занимаются именно этим.
3: Ну, на самом деле, многие учителя принялись стримить. Очень многие учителя делали уроки по стриму, и там по полчаса некоторые уроки, некоторые уроки длились, я знаю просто. Ну, то есть, выходит, для того, чтобы слишком много не заниматься, слишком долго не нарушить гигиенические нормы, учителям как-то предметникам надо же между собой договариваться, чтобы не стримить слишком долго, а то один там Конечно. нарушит 15 минут, там, допустим, там, чересчур там, перехватил времени, и уже там на английский, допустим, на математику уже не хватило. И дети, и дети устали. Я так понимаю, что тебя между собой должны еще интерактив, так сказать, налаживаться в такой-то ситуации.
2: И Давайте, вот вернемся. Надо?
1: Давайте вернемся. Вот у нас опять перерыв на, на, на новости, буквально 3 минуты. Я напоминаю, что мы сегодня разговариваем с Олегом Александровичем григорием представителем Российского национального комитета. По защите от неионизирующих излучений Марина Исаакова-Степанова, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков.
0: Родительский вопрос Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»
1: ну а мы обсуждаем наш родительский вопрос. Я Александр Милков, с Дарьей Завгородний. Мы ведем эту программу. Сегодня наши гости. Напомню, представитель Российского национального комитета по защите от неонизирующих излучений Олег Александрович Григорьев и заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков, негигиены гигиены охраны здоровья детей и подростков Марина Сакна Степанова. Говорим мы о результатах вот этих двух месяцев дистанционного обучения. Вот Марина Исакна в предыдущей части начала рассказывать результаты при первые предварительные результаты исследования. Пожалуйста, Марина Сахаровна, про про смартфоны самое интересное.
5: Да, просто по нашим данным оказалось, ну, это, наверное, следовало ожидать, что чаще всего для дистанционного обучения использовался смартфон. И это характерно было для практически 72% наших респондентов. Компьютеры и ноутбуки примерно шли поровну, по 40% использовали вот как-то преимущественно эти средства. И, конечно, работать со средством, которое ну, никак нельзя рассматривать как электронный гаджет, который ну, может быть рекомендован для учебных целей, как смартфоны, айфоны, конечно, это... ну, Совершенно, так сказать, вариант, который
1: нас... Чем плохие смартфоны? Чем, Давайте сказать, все-таки расшифруем.
5: Поэтому результаты, которые мы получили, то есть понятно, что вот это занятость большая, использование mm-hmm. средств, которые которые фактически усугубляют э, вот и mm-hmm. создают благоприятные условия для зрительной работы ребенка, mm-hmm. привели к тому, что у третьих, у третьих от мы зафиксировали так называемый компьютерный зрительный синдром.
1: То есть mm-hmm. это
5: признаки нарушения зрения. Что это,
1: что это значит? Что
2: По это такое?
5: Да? Э, покраснение, усталость, э, значит какие-то ощущения мельканий. Ну То есть различные нарушения зрения, которые мы ощущаем, если мы сидим беспрерывно, используя различные цифровые средства. А чем опасны эти Смей, нарушения и... зрения? Я так понимаю, что а они какие-то опасны, Я могу сказать, что самые прогрессирующие в течение значит, школьного обучения патология – это зрение. И сегодня она у нас просто в рекордных, ну просто зашкаливает такими темпами, набирает эти нарушения зрения. Причем это не только количество детей, но и степень нарушения зрения, она тоже возрастает по мере увлечения школьного стажа. Это первое. Второе что сегодняшние наши дети, если мы возьмем и посмотрим структуру их нарушений здоровья, то она фактически идентична тем, которые характеризуют стажированных офисных работников. Это зрение, нервная да. система, это опорно-двигательный да. аппарат, это органы пищеварения. То есть вот все, так сказать, проблемы. Я не могу сказать, что это только то есть дети они наследуют. Они вот, практически...
3: становятся у нас э, такие. Ну, Тулы и близорукие дети становятся. Ну да.
5: Да,
2: да, да. Да, 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 да. да и
5: да. осанки. Да. Причем еще, конечно, что да. вот, э, страдает еще так называемый вот э, туннельный синдром или синдром вот э, да запястье, когда ребенок бесконечно сидит и работает с мышкой и с клавиатурой. И вот это напряжение в запястном суставе – это тоже своего рода э, нарушения, которые характерны уже тоже почти для трети наших детей, вот этого среднего и старшего возраста. И э, мы получили, что э, и проявление депрессии около 40%. Ну, тут, конечно, надо делать скидку, что это ситуация вот но самоизоляция
4: когда ты не да.
5: вот но вот если мы попытались как-то хотя бы первую какую-то информацию снять и посмотреть то получилось что более 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 86 процентов детей не адаптировались к этой ситуации в той или иной степени то есть вот отсутствие адаптации практически у большинства, подавляющего большинства детей в этой ситуации мы обнаружили. А что значит «не
3: адаптировались» Вот поконкретнее?
5: Это, что значит, это, это значит проявление каких-то нарушений сна, головные боли, астенические реакции, ну, вот Потери да. интереса к школе. У нас четверть детей снизили, значит, свое, казалось бы, да, говорят, мы соскочились, мы хотим в школу. А
1: вот четверть… Ну, Скучно школу хотят общаться.
5: Понятно, но у нас получилось, что четверть детей э, ну как бы еще более стали с большим, так сказать, отрицанием относиться к учебе, к, к школе, потому что были загнаны в достаточно такие серьезные длительные нагрузки, у некоторых это превращалось, вот мы там получали такие, так называемые открытые ответы, когда дети сами формулировали свои вот состояния, то говорит э, хочу умереть, то я не могу, у меня накапливается каждый день невыполненные уроки, и весь день я только и занимаюсь, ну, понятно, что не все могут вот в этих условиях, и не все готовы так э, как-то работать в столь непривычной ситуации. Поэтому э, что еще хочу сказать, что были выпущены и рекомендации Минпроса, э, которые касались в том числе и продолжительности одного занятия. И насколько я помню, что вот э, там была цифра уже не 45 минут, и не 40 минут, а 30 минут одного урока. То есть Педагогу предлагалось в более сжатые сроки как-то изложить этот материал. И понятно, с учетом этой обстоятельства, наверное, как-то снизить нагрузку. Как-то, наверное, надо было повернуть занятия в сторону мотивации какой-то ребенка, творческих каких-то занятий, заданий, которые индивидуализации какой-то, может быть, какой-то психологической поддержки, потому что очень многие в этом нуждались. И, наверное... Вот я понимаю, что было тяжело и учителям, и детям, и, конечно, родителям. И мы все видим вот, во всех менеджерах и во всех, сколько, сколько на этот счет было всяких и э, таких серьезных, и юмористических каких-то реакций на вот эту всю ситуацию. Поэтому опыт, конечно, мы получили. И я думаю, что, э, наверное, какой-то, какая-то готовность в случае, не дай бог, если нам придется вернуться вот, э, опять к такой форме обучения, наверное, что-то уже мы, э, как, какие-то мышцы мы накачали для этого.
1: Вот, вот я так понимаю, что именно по результатам вот этого э, исследования и вот этих опыта двух месяцев и были разработаны гигиенические нормативы и специальные требования к организации цифровой работы цифровой школы, да? То есть да, вот, э, этот да, документ это у меня правда. есть, это проект, который вот, вот буквально сейчас вот с пылу с жару готов. Yeah. И вот, вот этот документ как раз и должен регламентировать аналогичные ситуации или просто обучение дистанционное, потому что все равно будет смешанное обучение, все равно какое-то, какое-то количество детей будет заниматься у нас дистанционно. Это дети, там, которые болеют, которые там, с ОВЗ и так далее. Вот, I... В чем I... этот проект от, отличается от того, что сейчас существуют вот эти санкины? Давайте людям рассказываем, чтобы они сориентировались как им дальше жить. Вот я бы хотел, вот, вот может быть я, просто вот, буквально то, что меня заинтересовало, в, этих вот, в этом проекте говорится о том, что персональный компьютер, экран должен быть не меньше диагональ 15,6 дюйма, ноутбук не меньше 15,6 дюйма, планшет не меньше 10,5 дюймов. Да? Вот, вот мы, то есть, и смартфон здесь вообще не упоминается.
5: Нет, нет, потому что мы считаем, что это, ну, такой, знаете, аварийные ситуации, когда вот, ну, ну, вот прям вот совсем никак, и ты дистанционно можешь, ну, только вот так. Хотя это понятно, что все равно нет тех возможностей, которые создают вот эти или компьютеры или ноутбуки, которые позволяют как-то работать по-другому с информацией. И, конечно, наша, так сказать, была реакция в первую очередь форсировать разработку требований, которые касаются вообще обучения с использованием самых различных гаджетов потому что сегодняшнее современное санитарное законодательство, оно практически не дает э, педагогу, э, даже если он очень хочет. К сожалению, у нас таких педагогов очень мало. И далеко ну, единицы, я бы сказала, те, кого волнуют вот эти вопросы безопасного использования детьми различных гаджетов. И моя боль, которую я пытаюсь всегда донести, что вообще обучение должно начинаться с того, как безопасно использовать. Это педагоги должны делать, потому что сегодня мы понимаем, что это часть нашей жизни, что без этого мы уже, даже дети дошкольного возраста практически уже не обходятся. Поэтому научить с пеленок, с родителям, детям, доносить педагогам, обучая педагогов, Вот посмотрите программы обучения педагогов. Вы найдете там разделы безопасного использования различных гаджетов? Их учат. А, а как сделать, чтобы это безопасно? Культуру пользования привит. К сожалению, вот сегодня этого нет. Это, в общем, такая больная тема. Ни, Но ни мы, в мы, рекламах, ни в СМИ. Ни...
1: Понятно. Мы прервемся еще буквально на минуту. Я напоминаю, мы разговариваем по поводу о том, как использовать гаджеты и в процессе обучения. Буквально вот э, минута перерыва.
0: Родительский
4: вопрос.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородни. Мы видим эту программу. У нас в гостях сегодня председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев и заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков не гигиены охраны здоровья детей и подростков Марина Исакова-Степанова. Исаков, У нас есть звонок из Алексея Воронеж. Говорите. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло. Да Здравствуйте, мы слушаем. Мы слушаем. Здравствуйте. Ну это, я хотел высказаться по поводу защиты вот детей от всех этих гаджетов. Ну, надо, конечно, все-таки это пойти как бы в угоду нашим детям и прекратить на них экономить и поучиться, как это делается в Японии. В Японии 127 миллионов населения, у нас 146, там, к сожалению, э, то есть к, к, к радости, к детям относятся лучше, чем у нас. У нас, к сожалению, относится именно вот... Ну конкретнее,
1: с, с чем нам учиться, почему? Что не так там,
4: вернее, наоборот. Что, что у нас не так? Ну, правильно да. вы сказали, что там и система подхода к образованию иная. То есть нам надо просто поехать туда. У меня брат там живет, и у него учатся дети. Совершенно все по-иному. Совершенно по-иному. И доступ к системам, и доступ к и технологиям, и доступ к нахождению вкладов. Представляете, страна маленькая, вот ну, на пятачке. Население 127 миллионов, и всем детям хватает всего. Гаджета всего. Нефти нет, газа нет.
1: Понятно. Спасибо большое. Это а, э, ну, экономика другая, много лет выстраивали. Александр, а, я все-таки в, хотел бы уточнить. Вот, давайте, угу. давайте мы э, приземлимся. Все-таки. Вот, вот мы говорим о проекте гигиенических нормативов и специальных требований, которые разработаны. Я так понимаю, что через какое-то время вот эти вот нормативы э, могут заменить санпины, которые разработаны там лет 15 назад, и которые регламентируют э, работу с электронными средствами. Но вот смотрите, вот по новым, вот по, по, по этому предложению, по проекту, да, предлагается вот ноутбук, я уже говорил, ни, диагональ не меньше 15,6 дюйма, планшет не меньше 10,5 дюймов. А, ну, это же дорогущие гаджеты, Естественно, что, если есть возможность, люди будут покупать э, ультрабуки или легкие ноутбуки, у которых экран 11-12 дюймов. 15 дюймов – это уже большой стационарный компьютер или ноутбук. И это существенно дороже. При составлении вот этих разработок учитывается, то, что говорил кстати, наш слушатель, слушатель только что, экономические возможности семьи.
2: Александр Борисович, я хочу обратить, я хочу продолжить тему, о которой говорил сейчас звонивший из Воронежа. Понимаете, в чем дело? Во всем мире все по-разному. Вот вы сейчас говорите о том, что должна купить семья. Страна, где делается упор на электронные системы образования, технику для домашнего использования обеспечивает государство. Точнее, даже не государство, этим занимаются местные какие-то региональные вещи. То есть, семья не покупает, семья не обязана купить. Но Санпин, насколько я понимаю, он в первую очередь сориентирован все-таки на школьные условия. Потому что Санпин, насколько я знаю, по нашему законодательству, в обязательном порядке на домашние условия распространить невозможно. Можно только что-то рекомендовать. Это для школьных условий обязательно и обязательное требование для школ. Понимаете, то есть мы должны выйти и вот из этой парадигмы, что родители вот все обязаны и обязаны следовать. Может быть, действительно это связано с экономическими вопросами, но вы посмотрите, какие, какие суммы были вложены в электрон, московскую электронную школу и так далее. Даже если задаться такой целью, то, конечно, и можно было теоретически каждую семью обеспечить таким большим компьютером. Но зачем?
1: Ну хорошо, вот как я, я все смотрю с точки зрения родителя, да? Вот да. вы, э, специалисты, мне рекомендуете вот такие вот возможности. У меня нет экономических таких возможностей обеспечить ребенку, но ребенок за компьютером дома сидит не меньше, а может быть и больше, и явно больше, чем в школе. Вот как мне тут организовать? Я не могу влиять на школу. Школа вот, должна следовать вот этим рекомендациям, дай бог, чтобы она следовала. Но я сижу дома со своим ребенком, я должен понимать... Как его ограничивать? Да. Есть два, две точки зрения радикальных. Одни у меня есть родители, которые там до седьмого класса детям вообще гаджетов не дают, книжку что читают правильно. и так далее. Yeah. Вот. А ну, потом они отстают и не, не
3: понимают, как пользоваться компьютером.
1: Что, ну, они понимают, но в мире, где все идут там, с левой ноги начинают движение, начи- начинают с правой, как-то вот опасно. Есть другая точка зрения, когда родители дают ребенку гаджет в 2-3 года нас смотри э, мультики, не отвлекай нас от от работы. Мне кажется, что должна быть золотая середина. Александр Борисович, когда
2: вы говорите о мире, вот когда мы говорим о мире, надо понимать, что в мире все по-другому. Нет в мире такой экспансии электронной техники, электронных технологий в систему образования. В принципе, нет. Любую страну возьмите. Японию, Израиль, Германию. Францию, если мы возьмем, там вообще такие драконовские требования к использованию электроники детьми, тем более в школах и тем более дома. Швейцария. В Швейцарии вообще запрещены смартфоны для всех возрастов в школьных условиях. Не то что для образования, просто иметь его нельзя, включая лагеря, походы и так далее. То есть у нас страна в этом отношении довольно, не то что довольно либерально, а одна из самых либеральных. И мы, я так думаю, что вот те э, данные, которые вот Марина Исааковна озвучила, пройдет немного времени, полгода может быть пройдет, и э, они заставят немножко поменять политику в отношении использования цифровой цифровой техники в школе.
1: Как можно
2: можно поменять политику, когда вот
1: вот смотрите, э, вот Олег говорит о о, о, особых в в, в, в других странах, да, ограничения в условиях использование гаджетов. Да? Но при этом практически все школы во всем мире из-за пандемии перешли на дистанционное обучение. Как мы И можем сталкиваются вот с такими
3: же проблемами, как мы.
1: С, с одной стороны, не нужно смартфоны иметь, там планшеты, с другой стороны, вот, вот такая вот форс-мажор. Да почему они всем перешли?
2: Пришлось они учебный год продлили. Они просто сидели на каникулах, ту же Францию возьмите, они продлили учебный год, у них учатся до августа. Почему они перешли на такую систему, Александр Борисович?
1: Ну, пока была вот история самоизоляции, Пандемия, жипот, сам... они, э, сидели
2: они сидели дома, им продлили э, нормальные занятия в школе до августа. Почему они обучались? Никто не сидел в такой ситуации, как в нашей стране. Мне
1: Марина кажется, надо Сахар, дать последние, слово там, 20 минут, 20 секунд. Я еще хочу сказать
5: по поводу размера экрана, вот вы говорите, почему такие требования. Это еще связано с тем, что у нас есть требования к шрифтовому оформлению электронных изданий. Мы знаем, понятно, что у нас да. учебники есть да, бумажные, которые печатаются на основе вот разработанных требований шрифтового оформления гигиенисты. Такая же ситуация. Понятно. Иначе Понятно. мы не можем никак дать, создать условия для зрительной работы, которые... Относят... Ясно.
1: Спасибо большое. У нас сейчас уже, к сожалению, заканчивается время нашей программы. Я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме еще раз в нашей программе. Я напоминаю Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите не излучений, Марина Исакна-Степана, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены
0: детей. Родительский вопрос.